0: 《名侦探柯南》第二十三集《豪华游轮杀人事件》，这是小杰本人最喜欢的一集。整个事件通顺完整，逻辑完美，而且每个人物性格饱满，非常好。此次事件分上下两集来说，因为它比较长。首先做一下人物的简单介绍。那在日本呢，是有很多小岛是属于私人的，其中有一个岛就叫做齐本岛，是属于齐本家族的。齐本家族的老爷齐本豪藏，他有两个儿子，一个女儿。大儿子与儿媳在一次意外中已经不幸身亡，留下了两个女儿，名字叫秋江和夏江。这两个孙女性格完全不同。秋江是姐姐，性格泼辣，已经结婚没有孩子，她的丈夫叫龙南。夏江是妹妹，性格温婉明朗，她的丈夫叫小五。这个豪华游轮事件就是在他们结婚典礼过后发生的。豪藏老爷的二儿子叫祥二，是一名出色的厨师，只不过爱做西餐。豪藏老爷又不爱吃西餐。所以他们关系并不好。这位祥二叔叔并没有结婚，一直都孑然一身。最后是豪葬老爷的女儿，她的女儿名字叫麻里子，性格也是比较强势的那种。她的丈夫性格懦弱，是个上门女婿，所以也姓齐本，名字叫齐本北郎。他们两个的儿子叫齐本一郎，一郎是个内向的孩子，喜欢画画。他是秋江的弟弟，夏江的哥哥。另外还有齐本家的一个管家。那到这里，齐本家的成员就介绍完了。总结一下，也就是大家长是豪葬老爷，儿女辈儿的只有祥二厨师，目前还是单身；和强势麻里子，她的老公是懦弱的北狼，而孙子辈儿的有五位，两个孙女，两个孙女婿和一个孙子，孙女分别是秋江老公龙男，夏江老公小五，孙子是爱画画的一郎，目前单身。有没有感觉关系很复杂？不过没有关系，我会列一个表格发在评论区。好了，说了这么多，我们开始今天的故事。小五郎带着他家这俩娃一块儿出去玩，来到了一个小岛。但是他一个大意，竟然错过了回程的船。还好遇见了这一艘豪华游轮。他们去的岛就是齐本岛。那齐本家族就是回到齐本岛上，给孙女夏江和小五举行婚礼。婚礼结束后，准备回城，齐本家的大女婿北郎先生遇到了小五郎、二郎，相遇甚是有缘，所以就同意他们跟船一块回到东京。上船之后，小兰和柯南正在浪漫的看夕阳，却遇到一个漂亮的女孩在偷偷的掉眼泪。上去询问才知道，原来她就是夏江，她今天结婚，本来应该很高兴。但是她想起父母因为车祸双双离世，所以没能来参加她的婚礼，她觉得很遗憾。这时，她的老公小五走过来安慰她。正与小兰说话间，就听到不远处豪葬老爷又在发脾气，他在训斥他的女婿北狼先生。看来赘婿还是不好当。他嫌弃为什么自己家的豪华游轮上会有外人？一个眼神飘过来，把柯南和小兰吓得都是一惊，汗毛瞬间竖了起来。小五郎却傻呆呆的在睡觉。北郎先生只能唯唯诺诺的认错。老爷心想，那上头上来了，我还有啥办法呢？这会儿船都已经开了，骂你就是为了让你长点记性，下次不要自作主张。原来这个豪葬老爷是有气没处撒，他刚吃了他家二儿子做的西餐，心里就很不痛快，特地过来找事儿来了。这个赘婿真是大家的出气筒啊！老爷在又骂了赘婿两句之后，转头准备走时，对着小五说：“小五，到我办公室来，我找你有事儿。”小五应声，连忙赶了过去。而此时留在甲板上的人，真是一出好戏。大女儿马里子对她老公说：“老公，你再忍一忍，爸爸年纪大了，很快就归西了。齐本家所有的财产，不都是咱们的？”哈哈哈哈哈！这阴险的笑还没笑完，却被秋江打断：“姑妈，您是不是想的也太简单了？”怕是有些事情您还不知道吧？于是他爸在姑妈耳边耳语了几句。麻里子听他说完话之后，瞪大圆眼，一副见了鬼的样子，不知道他到底说了些什么。秋江紧跟着又说：“我可听说，回到东京以后，爷爷就要宣布了。哼，还有这在船上的最后一晚，不想想办法，你的希望就落空了。”此时，她的老公龙男也过来补上一句：“我可不希望这样，咱们的负债累累，家产肯定不能那么分。”麻里子女士听到这里。表情从惊恐转为了凶狠，貌似是要杀人了。另一边，小五去找了齐本老爷，却被齐本老爷无情的揭穿：小五是因为要复仇才和夏江结婚的。原来他就是财成勇夫的儿子，而财成勇夫就是被齐本家逼得破产，夫妇二人才选择自杀，只留小五一人进了孤儿院。哎，我说这个老爷真是神经病！你既然早就知道他是为了复仇才接近你的孙女，那你咋不早说呢？你等人家结了婚之后，你现在说是什么意思啊？那不就是害了你自己的孙女吗？真是！老爷问小五：“你到底是什么目的？”小五此刻也露出了凶狠的表情。难道他也要杀人了？在老爷和小五谈话的时候。天色渐晚，管家安排所有的人，包括小五郎一家，都去餐厅用餐。结果等了好久，老爷和小五都不来。管家决定去老爷房里请老爷。小五这时才缓缓走来，表情有些黯然。管家去找老爷，怎么敲老爷的房门都不开，而房门外吊着一朵花，正是新郎小五的胸花。管家也没觉得奇怪，毕竟小五刚和老爷谈完话，所以他把胸花收了起来，用自己的钥匙把老爷的房门打开。没想到刚一打开，老爷的尸体就直直的躺在门里，一点缓。冲的余地都没有。老管家看到之后，啊的一声就喊了出来。今天的故事就正式开始了。听到呼喊的众人纷纷赶了过来。现在正在船上，警方无法介入。目前只有小五郎是最有用的人了。首先，他初步判断，老爷是在八点左右遇害的，而且管家过来门是反锁的，也就是说这是密室杀人事件。那很明显，老爷又不是自杀，因为凶器不在旁边，所以一定是他杀，而且是有证据的，那就是在密闭的房门下面也是有血迹的。自杀的话，血迹怎么可能溅到被房门遮住的地面上呢？所以老爷不但是他杀，而且是在房门打开的时候被人所杀的。也就是说，在老爷开门准备出去的时候，被凶手一刀捅伤。为了避免凶手跟进房内继续捅他，所以他自己把门锁上了。但是又因为失血过多没撑住，一个不小心归西了。所以在晚上八点钟左右的时间，没有不在场证据的人。都是嫌疑犯。经过统计可知，能够有杀人机会的有以下七人：大女儿马里子一家三口，祥二叔叔单身，大孙女秋江两口子，最后还有小五。貌似这七个人中，除了孙子一郎以外，其他人都有杀人动机。这时，管家突然想起，他捡到了小五的胸花，那小五的嫌疑瞬间升级。那肯定是墙倒众人推呀、啊！有人当替罪羊，还不赶快！此刻的大家除了下江以外，都无所谓老爷是谁杀的，只要死了就行。接下来就是讨论财产的问题了，所以大家都急忙找出一个凶手，到底是谁都无所谓。麻里子紧接着就说：“你就认了吧，我都在门外听到了，你就是财成永富的儿子，你来这儿就是为了报仇。”众人一听，证据这么明显。好的，就你了。夏江不可置信地问他：“小五，这是真的吗？”小五，小五虽然痛心地承认了这一切，但是他依然在否认：“爷爷并不是我杀的，你们要相信我。”但是他的解释苍白而无力。众人各怀鬼胎地把他关进了仓库，并且在外面反锁上了。这时，貌似清醒的还是只有柯南一个人。他又在仔细地搜寻着各种线索。他发现走廊的地面上是有擦拭过的痕迹的。那为什么凶手在擦血的时候都看不到门口的那朵花呢？是不是很奇怪？难道他是故意留下的？而且柯南还发现，在血迹里隐约有残留的面包屑。他便去问管家：“谁都吃了面包？”管家爷爷说：“除了老爷以外，其他人都吃了面包。”那此时，除了小五以外，其他的人全部都回到了餐厅聚会，言语里多多少少都在想说怎么分财产的事儿。麻里子和秋江他俩正在高兴地讨论怎么分，兴奋之情溢于言表，这让祥二叔叔略有不适。还好此刻管家打断了这一切，他说：“老爷为了以防万一，早就立好了遗嘱。”所有的财产全部都是夏江的。此话一出，众人皆惊，于是夏江就成了众矢之的。此时，那个龙男突然说：“可恶！如果得不到钱，我和秋江结婚还有什么意义？”秋江却惊讶道：“龙男，难道你是因为爷爷的钱才跟我结婚吗？”龙男毫不掩饰地说：“对呀、啊，如果不是因为钱，谁会跟你这个泼妇结婚啊？我神经病啊我！<笑>你看这堆的嘴脸，感觉下一个死的人肯定就是你。”夏江难以忍受这压抑的气氛，尊敬的爷爷刚刚去世。心爱的小五又被关了起来，他内心难过，自己在甲板上默默流泪。此时，小兰和柯南过来安慰他，突然听见有奇怪的声音，扑通一声，像是把什么东西扔到水里的声音。柯南追寻着声音跑了过去，这才发现一个尸体坐在远远的甲板上。走近一看，才发现，没错，就是龙男。看我说的吧，他迟早要死了。小五郎迅速赶来，他断定龙男是被一个管状物击打头部而死。众人都说，不会是小五干的吧？小五郎却说：“那门是反锁的，他怎么可能出来？”柯南便以最快的速度赶到了仓库，果然门被打开了，小五失踪了。嗯，怎么会这样？那小五去哪儿了？门是谁开的？这些人到底是不是小五杀的？我们下集再说。